0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第二十一章，团聚在小岛，人是不会因为快乐而死的，在人们还没有来得及把他们抬到船上时。格兰特船长和他的两个孩子就从昏迷中苏醒了过来。这种狂喜的场面几乎无法用言语形容。看见父子三人无言的紧紧拥抱在一起，船上的人都忍不住哭了。当哈瑞·格兰特走上甲板时，他单膝跪了下来。对这个虔诚的苏格兰人而言，甲板就意味着祖国。所以踏上甲板时，他首先要感谢的是解救他的上帝。接着，他转向格雷纳凡夫人、格雷纳凡爵士以及他们的伙伴们，用已经变了调的声音向他们致谢。在乘着游船绕小岛一圈时，他们的孩子们已经向他讲述了邓肯号的所有经历。他到底欠了格雷纳凡爵士、格雷纳凡夫人和他们的伙伴多少情啊？从爵士到最低微的水手，每个人都曾为他而历尽艰险，备受苦难。哈瑞·格兰特向他们表达了充盈在他心中的感激之情，语言既朴素却又高贵。他坚毅的脸上闪着温柔而又纯洁的感情。船员们也都觉得自己得到了最好的报偿，这种报偿远远已经超过了他们经受的苦难。一向不动声色的少校也红了双眼，他再也控制不住自己，流下了激动的泪水。至于可敬的地理学家，他竟然就像一个孩子一样，在大家面前哭了起来。哈瑞·格兰特看了又看女儿，觉得她是那么可爱，那么美丽啊。他幸福的夸赞着，格雷纳凡夫人也附和他，似乎是为了证明不是因为他是父亲而夸自己的孩子。接着，他又转向儿子：“你长大了好多啊，是个男子汉啊！”他骄傲的赞叹道。同时，他恨不得把两年半聚集在他心里的所有吻，一下子全都给他的两个亲爱的孩子。罗伯特把自己的朋友一一介绍给父亲，并且设法用各种不同的介绍方式。但是，无论介绍哪一个朋友，他总是会说同样的话，那就是：父亲不在时，所有的人对他和玛丽都好的无以复加。当他介绍约翰·孟格尔的时候，年轻的船长的脸一下子变红了起来，而且在回答玛丽父亲的问题时，声音都有些颤抖。格雷纳凡夫人和格兰特船长讲了一路上所经历的很多事情，船长为自己的儿女深感骄傲。哈瑞·格兰特知道了这个小英雄的功绩，也知道了儿子已经替他报答了一部分他欠格雷纳凡勋爵的一份情。接着，约翰·孟格尔谈起玛丽一路上的表现，他的言辞充满了柔情。已经从格雷纳凡夫人的几句话中明白了一点情况的哈瑞·格兰特，把女儿的手放在年轻船长有力的大手中。转身对格雷纳凡爵士和夫人说：“爵士，还有您夫人，让我们一起为他们祝福吧。”讲了所有的故事后，格雷纳凡勋爵把有关埃尔顿的事儿也跟格兰特船长说了。格兰特证实了夏氏水手关于在澳大利亚海岸被他赶下船的事儿是真实的，又补充道。他聪明而勇敢，是贪欲把他引上了歧途啊！希望他能反省悔悟，重新学好。但是在把艾尔顿送上玛利亚·泰蕾沙岛之前，格兰特船长想先在他的荒岛上掠尽地主之谊。他邀请他们的朋友参观了自己的小木屋，并且坐在太平洋的鲁滨逊的桌子前面吃一顿饭。罗伯特和玛丽迫不及待地想看看父亲曾在那儿含着眼泪想念他们的地方。小艇武装好之后，格雷纳凡爵士和夫人、哈瑞·格兰特和他的两个孩子、少校帕格奈尔和约翰·孟格尔不久便来到了小岛。哈瑞·格兰特的领地几个小时就被他们走了一遍。这是一座海下山的山峰，一个平台。这里到处是火山爆发后的碎片和玄武岩。地球的地质形成期，在地下火的作用下，这座山从太平洋的深处冒了出来。而近几百年来，火山并没有喷发，火山口也堵塞了，岩浆成了小岛。后来形成了腐殖土，植物便占领了这块新的陆地。过往的捕鲸船在岛上放了几头猪和山羊等家畜，于是这些动物也在野生状态下繁殖和延续了下来。从此，大自然的植物、动物、矿物三种物质都在这个小岛上生存了下来。布雷塔尼亚号上的遇险者在岛上栖身后，便开始改造自然，在两年半的时间里。格兰特船长和他的两名水手彻底改变了这个小岛。他们精心耕种了好几英亩的地，还产出了品质优良的蔬菜。客人们来到绿油油的桉树荫底下的木屋，窗前壮丽的海洋在阳光下闪闪发光。哈瑞·格兰特叫人在高大的桉树荫下摆好桌子，大家坐在桌前，几碗羊奶，一点面包。两三颗野菊苣，一只小山羊腿，几杯清纯的山泉水，既简单又丰盛的一顿饭，足以和阿尔卡迪山区牧羊人的饭食相媲美了。帕格奈尔高兴极了，他的脑海里又呈现出鲁滨逊的故事了。那个无赖埃尔顿，他实在太幸运了。他兴高采烈的大声说。对他来说，这简直就是个天堂嘛！是的，哈瑞·格兰特回答：“是上帝赐给三个遇险海员的天堂。”遗憾的是，玛利亚·泰蕾莎不够大，也不够富饶，只有一条小溪，也没有波浪扑击的海湾来做港口。为什么还觉得遗憾呢，船长？格雷纳凡勋爵问。因为我很想在这里建苏格兰移民地，啊，格兰特船长，格雷纳凡勋爵说：“您还没有放弃，对吗？”真的太好了！您曾经因为这个伟大的抱负而闻名于我们整个古老的苏格兰。是的，不放弃，爵士。上帝安排您救了我，就是为了让我能够继续实现这个梦想。让我们古老的卡里多尼亚的可怜兄弟们，让所有受苦的人们有一块新陆地，在那里再也不用受贫困之苦。我们必须让我们亲爱的祖国在这一带海域有一个属于他的，而且是仅仅属于他的移民地，在那里他能够得到欧洲享受不到的幸福和独立。啊，真好，格兰特船长。格雷纳凡夫人响应道：“多么伟大的计划呀！船长不愧是一个具有雄才大略之人。可是这小岛，不是这个岛，夫人。这个岛只是一片礁岩，最多只能养活几个移民。我们需要的是一片广阔富饶的陆地，是一片拥有原始时期所有宝藏的陆地。好吧，船长。”格雷纳凡勋爵兴奋地说：“未来是属于我们的，让我们一起去寻找这一片陆地。”哈瑞·格兰特的手和格雷纳凡勋爵的手热烈地握在一起。毫无疑问，这个计划已被一致认可。在这个小岛上，在这座简朴的木屋里，大家都很想知道这三个布雷塔尼亚号的被遗弃的遇险者是怎样度过这漫长的两年半的。哈瑞·格兰特很快满足了他们的好奇心。他说：“我的故事是所有被扔在荒岛上的鲁滨逊的故事。”在荒岛上，他们只能依靠上帝和自己，他们只有和自然力做斗争，才能得以生存。那是1862年6月26日的夜里，布雷塔尼亚号在风暴中折腾了六天后，终于无法驾驭，撞在了玛利亚·泰蕾莎的礁岩上，船身也立刻就破裂了。当时海上波涛汹涌，是不可能有船只来救援的。我的船员几乎都在海难中不幸丧生，只剩下若拜尔、博布里尔斯和我。我们历尽艰险，经过无数次的努力，终于成功上岸了。可是，这只不过是一个长五英里、宽两英里的小荒岛。岛上只有几块草地、三十来棵树和一眼清泉。幸运的是，泉水从不枯竭。虽然我们被遗弃在这里，可我没有放弃。我相信上帝。我们准备和自然间做不屈不挠的斗争。笛福笔下的鲁滨逊就是我们的榜样。我们先打捞沉船的漂浮物。于是幸运地捞到几件工具和火药、武器，还有一袋宝贵的种子。起初日子很艰苦，可是不久，通过钓鱼和打猎，食物便有了保证。因为岛内野山羊成群结队，岸边也有很多海洋动物，于是我们的生活逐渐安稳了起来。从海难中抢救出来的仪器，帮我们找到了这个岛的准确位置。因为任何船只都不经过这条航线，想要有船来救我们是不可能的事。我知道，也许我再也不可能见到我的亲人们了。可是我很快接受了这个现实，并时刻祈祷着、念叨着我的两个孩子。